0: salve a tutti buongiorno buongiorno a tutti e spero che abbiate dormito bene e che la vostra vita sia serena per quanto possa permetterlo il periodo ma alla fine come ho sempre detto i periodi sono sempre stati identici c'è cioè non è che ci sono stati dei periodi solamente di pace di guerra o di cosa varie, quindi io vi invito a essere tranquilli perché le cose si muovono in una certa in una certa maniera allora oggi sempre perché ho avuto un'idea cioè mi è stata data un'idea non perché io Uh, ci penso, ripeto, ce cioè, ripeto ancora, non ci penso quando devo fare queste cose, cioè, in pratica se non mi viene niente in mente, non faccio non faccio il cosiddetto caffè con me, no? sì, se volete stare con me. e Parlando con diverse persone oggi, ehm, tre, non diverse tre persone, si parlava dei tre elementi alchemici e di come si potevano. Rapportare all'essere umano cosa potevano significare, sono, non sono italiani. Si parlava con degli allievi di oltreoceano e quindi si discuteva visto che lì, insomma, è mattina, c'è cioè sera, quando da me è mattina, possiamo siamo un pochino tutti di diversi. no Così. La cosa buona è che mi trovo bene o male al centro, guarda caso, no? cioè, senza neanche volerlo, mi trovo al centro e quando è mattina da una parte, bello, quando è, Parlo quando essere dall'altra parte quindi è bello alla fine, evidentemente i numi sanno sempre quello che devono fare. Quindi si parlava e, e diciamo che c'era un pochino sempre il pensiero del, degli elementi alchemici, no dei principi alchemici, non gli elementi. Scusate: zolfo, mercurio, sale, Beh, zolf, zolfo, mercurio, sale. Eh, In una certa maniera, se vogliamo rapportare l'alchimia a ciò che la via umana, la vita umana, è legato alla passione, all'amore e alla razionalità. Beh, sono tre cose differenti. Uno dice: Ma ma l'amore e la passione non sono uguali, no, proprio per nulla. E e quindi in alchimia spesso si è discusso di queste cose. Noi sappiamo che l'alchimia ci dà la capacità di poter osservare il mondo e l'universo nel suo funzionamento, sempre quando abbiamo questa visione cosmologica che veniamo al mondo, cioè nasciamo, ci nasciamo, ci troviamo in mezzo a questa cosa infinita, enorme, diciamo, ma che cosa significa? No? E una delle vie più importanti appunto è l'alchimia che parte da un'osservazione esterna, un'osservazione cosmologica, un'osservazione. Eh, che ha a che fare con stelle, pianeti, funzionamenti della natura, eh, agricoltura, mh, tutte queste cose qui per giungere a una conoscenza sempre più interiorizzante. Diciamo che l'alchimia, ha se volessi dire, eh, ha quella mh, capacità di prendere tutto quello che si vede, e via, via concentrarlo, concentrarlo, concentrarlo come se lo facesse in una specie di spirale all'inverso, no? uh, che va a essere sempre più contenuta fino a giungere all'uomo. C'è un'immagine del, del Gigtel che era un mistico tedesco in cui il Gigel o Gigdel, visto che era tedesco. Che è molto bella in cui ci sono i pianeti nei punti del corpo e dal largo gira 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 fino a giungere al cuore. No? E quindi cosa sono questi tre elementi? Beh, eh, attenzione, non è che io sto parlando di questi elementi principi, perdonatemi. Cosa sono questi tre principi? Non è che quello che sto dicendo qui è definitivo, no? Perché, come detto, l'alchimia ha dei simboli. Eh, in, in, in a tutti, dei simboli generali, generici, no? che poi mh, tutti si fermano a questi simboli. ho visto anche in, alcune, in alcuni scritti e cose varie di altre persone, si fermano a questi simboli, cioè si dice Mercurio, si dice Mercurio per tutto, no? che può essere l'amore nell'essere umano, può essere la comprensione, può essere la vita, può essere il prana, può essere... Ok, ma mentre nell'alchimia tecnica, cioè quella vera, eh, il mercurio, per esempio, se classificato come amore, come qui io intendo parlarne, ha un piccolo ideogramma vicino che ne cambia il segno per indicare che si sta parlando di questo. Se si parla del mercurio metallico, c'è un altro piccolo segnetto per indicare che si parla di quello. Se sta, si sta parlando del mercurio universale come vita sparsa in tutti i pianeti, in tutti gli universi, c'è un altro segnetto per indicare che sta parlando di quello. Il mercurio dei filosofi è il mercurio da usare all'inizio ed è il mercurio che poi ottiene alla fine. Filosofi significano coloro che amano la sofia, cioè in pratica la conoscenza, quindi è un mercurio molto lavorato, molto elaborato che si lavora nell'ata noto a lungo, a lungo, con la conoscenza e diventa sottilissimo E quindi ehm, il mercurio semplice è quello che hanno tutti. Ti faccio un esempio. Immagina che eh, incontri due persone. Uno, attenzione, con questo non sto discriminando niente, è solo per farti un esempio. Eh, non c'è discriminazione uno è meglio dell'altro no immagina un contadino e un filosofo bene il contadino possiede il mercurio semplice il filosofo a livello mentale possiede il mercurio filosofico cioè l'ha elaborato quella capacità di conoscenza. Il contadino l'ha elaborato in altra maniera. Sicuramente sa fare cose che il filosofo pensante, non sa fare. Però ognuno quello no? per darti un'idea, diciamo, una cosa più semplice e una cosa più, più elaborata. Per esempio, il mercurio semplice lo si trova nei bambini e il mercurio composto lo si trova negli anziani, o filosofico, no? perché hanno vissuto una vita talmente grande a livello di corpo, a livello di, 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 di cosmologia. Il mercurio semplice è l'inizio della vita quando ancora non è specificata. Il mercurio filosofico è quando è specificata e quindi ha anche la capacità dell'intelligenza. Ma questo è uno dei significati. Poi, se noi parliamo di eh, alchimia fisica, allora diventa qualcosa di differente da rapportare con l'atano o le 12 lavorazioni. Eh? Quindi dipende di cosa parliamo. Solitamente si tende a parlare di alchimia così alla cavolo. No? Poi. Vi invito solo a non parlare, a non, a non immaginare che l'alchimia l'abbia, cioè che Jung per esempio abbia parlato di alchimia, alchimia perché fa sembrare che l'alchimia è una scienza dei pazzi. Proprio Jung, e quanto più lontano, per quanto io lo consiglio per leggere le cose dei simboli, per leggersi un po' psicologicamente, con l'alchimia non c'è niente da fare, ok? Proprio. Dimenticate di Jung e l'alchimia? Anche se adesso qui sto parlando di amore di passione, cosa va dimenticato? Io parlerò in maniera diversa per chi ha orecchie per intendere. Solitamente, eh... ah, a proposito, vorrei dire prima di fare una cosa che il 29 4 2022 ci sono, c'è il seminario I Sigilli di Giordano Bruno. E quindi sono come si usano, cioè tutti si par... questo parte da una richiesta di una persona di. Durante una, un caffè, mi dice, ma maestro, tutti parlano a livello così teorico dei sigilli, ma come si usano? Bene, il 29 di questo mese io farò un seminario che spiega come usarli magicamente, proprio fisicamente per ottenere varie cose. E da premetto che se non si raggiunge il numero che serve sarà leggermente spostato finché lo raggiungiamo, va bene? Quindi non vi preoccupate anche se uno si prenota, cose male. Il 30, il giorno dopo, ci sarà un altro seminario, l'uso delle statuette per la magia delle realizzazioni dei desideri e spirituali. È molto importante perché noi troviamo tante statuette, cioè, um, agli scavi gli archeologi trovano un sacco di statuette, ma tante, e tante che dicono, ma... Eh, si pensano che erano ornamentali, ma no, non lo erano quindi il 34 2022 quindi il giorno dopo il 29 l'uso delle statuette per la magia della realizzazione dei desideri e anche spirituali quindi ci saranno cose un pochino particolari o uno o l'altro vedete voi quello che vi interessa anche qui se non si raggiunge il numero necessario c'è cioè che non tre persone quattro, aspettiamo un po lo facciamo più in là ma chi, quindi chi si prenota non perde nulla assolutamente quindi 29 e 30 di aprile. Bene, zolfo, Beh, è quello che dà più problemi. No? C'è un termine alchemico che dice: Lo zolfo è prigioniero di Saturno in una prigione di cui Mercurio ha la chiave. E qui prestiamo il fianco a tante interpretazioni. Ma cos'è attualmente Attualmente l'intelligenza? Plotkin non la definisce movimento delle idee, quindi essa dovrebbe trovarsi in tutti i fenomeni del mondo mutevole. Beh, certamente c'è l'intelligenza e la capacità di dirigere le cose, come tu adesso stai ragionando, è chiaro che un albero ha l'intelligenza per crescere, solo che è ehm, coscritta alla cosa da fare. No? una formica l'intelligenza per fare quello che deve fare una stella l'intelligenza per fare quello che deve fare una persona un uomo insomma ognuno ha un'intelligenza persona fino a giungere all'intelligenza massima assoluta che è quella che regge tutto quindi l'intelligenza sì è il movimento delle idee vediamo cosa vogliamo dire per idee no perché cioè dipende cosa vogliamo dire per le idee però prendiamola per buona tra l'altro Plotino eh, faceva parte il suo maestro era ammonio sacca, quindi la via è quella, la via ammonia, come spesso ho detto. Quindi, che cosa succede? Succede che noi parliamo della passione e dello zolfo, e noi troviamo questa passione che è chiusa in un carcere tenebrosissimo, viene detto. C'è cioè, questo zolfo. Attenzione: questo è uno dei significati dell'alchimia di cui sto parlando così molto velocemente non è non è in pratica tutto il significato Sì, come archetipi d'accordo sono d'accordo idee come archetipi d'accordo però le idee sono di diversi livelli no c'è l'archetipo e poi via c'è una scala che scende giù quindi dipende però che prendiamo la idee come archetipi va bene l'intelligenza si sviluppa dal Confronto delle idee, se non c'è se hai due idee è un'intelligenza piccola, tre idee cresce, quattro idee, cinque, e fino all'infinito dei numeri più idee ci sono, più intelligenza di genere, ma non è liberante però. Allora, quindi ecco che, eh, meno secondo l'ammonia e eh, poi la filosofia. Io non parlo di filosofia, parlo di Ammonia, sono qui per questo, cioè di scienza tradizionale occidentale, non parlo di filosofia classica, poi se vi interessa questo, Hegel, eh, Carl tutta questa gente qua vi va a spiegare questa cosa. Quindi ecco che questo zolfo è chiuso in un carcere tenebrosissimo. Cosa possiamo significare? Beh, a livello di, di piante noi possiamo tranquillamente andare a immaginare che tutto questo è, eh, infatti, è poco sfuggevole e tosto destra estrarre. Eh, sì, <ride> è molto difficile da estrarre. Tra l'altro, di solito, quello quando si estrae si estrae mischiato, no? si estrae no? nelle piante, per esempio, è l'olio, l'essenza profumata olio ed è difficile, attenzione a non confonderla con, la, con il profumo normale che si sente di un fiore, no? ma bensì ben sì qualcosa di più profondo, quindi è difficile e l'unico che lo può estrarre veramente è il mercurio, Qua, parliamo di una chiave semplice, di una chiave che è molto vicina alla spagiria, quindi mh, più tecnica no? sia per le malattie, sia per, per, le, per le cose curative, ma anche per l'evoluzione interiore fino a un certo punto. A livello interno eh, corrisponde alla passione, corrisponde alla passione, infatti, infatti, se cioè noi odoriamo questa meraviglia di, 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 no, di un fiore, di un giglio, cose varie, entriamo, no? Questa essenza entriamo in uno stato cioè, particolare, nulla c'è come i profumi a svegliare la passione dell'uomo. specialmente quando ci si incontra anche per avere degli incontri con le persone amate, ci si mette il profumo, ci si mette proprio per... eh, oppure anche nelle cerimonie magiche, nelle cerimonie religiose, insomma il profumo da sempre va a colpire la parte più profonda dell'essere umano. Quindi questo è molto interessante da andare a capire. Ed è la passione, perché corrisponde al fuoco. C'è da farsi la domanda ma quante coppie hanno la cura della passione che cosa intendo con cura della passione Beh, solitamente le coppie dopo che stanno un po insieme o che si sono sposate o qualsiasi, qualsiasi genere eh, non per forza maschio femmi tutti eh, hanno un calo di passione i motivi non è che, eh, che adesso ci, ci vanno a interessare però quindi va a mancare lo zolfo. I modi di eh, accendere questo zolfo sono diversi. Solitamente si usa un fiammifero e si fa accendere lo zolfo, no? oppure l'olio stesso, se lo estrai, poi lo accendi. Questo qui prende fuoco immediato. Sono vari modi, no? poi dipende i fiammiferi, no? Per esempio, ci sono dei fiammiferi più veloci no? che hanno. Gli zolfanelli normali hanno una certa, non so se vedete, una certa lentezza, così, no? se per esempio accendiamo la benzina, boom, è improvvisa. Se accendiamo un accendino, per esempio, la fiamma viene, poi dipende dalla forza della fiamma e lo zolfo va a essere più potente o meno potente, cioè questa passione no? che è olio, passione, fuoco, no? energia che c'è lavere più passioni con più donne, diciamo, due, pure avendo una moglie con cui non c'è più cose, questo è una non posso andare a dire queste cose qui perché sembrerebbe che io avallo cose, non va. Quello che posso dire è che le passioni, non sto parlando solo di quello, la passione può essere anche che vedo dei quadri. Per esempio, vai al Louvre, vedi l'arte e ti appassioni, vai a... Uh, per esempio mi ricordo la prima volta che io andai uh, a Torino, alla sala dei concerti, mi appassionai perché l'acustica che c'era e ci andavo sempre, mi appassionai così, io la prima volta che lessi dei libri. No? Uh, no, no, ma moralmente io guarda, moralmente non me ne frega niente. <ride> Se c'è una cosa che non mi ha mai toccato nella mia vita fin da quando avevo sei anni è la moralità. Cazzo, quello della moralità, ve lo dico poi sinceramente, perché non esiste, è, una, è soltanto una limitazione della mente. Quindi lo dico, l'ho detto proprio chiara e precisa: la moralità è la prigione, è la catena che viene data alle persone per poterli fare quello che gli altri vogliono. Devi fare quello che vuoi, è l'importante è che non fai male alle persone, però è chiaro che molto spesso nelle cosiddette coppie, magari capita che manca la passione, e quindi si inventano tante cose, non lo so, non quello che possa essere. E quindi che cosa comporta sul sottile? Comporta che bisogna lavorare veramente. l'amore più alto, quindi probabilmente la passione dipende. Ora ci arriviamo, Jump, il tuo nome Jump già è saltato avanti. Un secondo, quando parliamo del Mercurio. So che è una una cosa che interessa, no? Però, quindi, a livello sottile noi entriamo in un situazione di mischio. Cioè se io ho una passione con una persona, cioè se io sono sposato, no? E, e come tu dici prima, con la moglie, ma ho passione con altre donne, è un problema se io sto praticando, ma non moralmente, è un problema perché ci sono varie, vari corpi lunari che entrano dentro di me e se non sono un bravo alchimista sono fregato, oppure un bravo mago, o un bravo conoscitore. Di ciò che è il regno sottile della vita e questo è quello che solitamente accade a tutte le persone: vediamo i casini, poi i divorzi, cose vai solitamente. Se tu hai una compagna, dovresti farlo con la compagna o perlomeno questa passione. Queste cose qua, se parli di quello, però io sto parlando in generale. Eh. Io, quando dico di passione, attenzione che sto parlando di caduta, sofferenza perché. Se tu senti passione, passione arriva da passio, significa che stai soffrendo. Quindi se tu hai una compagna e poi vai a cercare da altre parti cose varie, c'è una, una caduta, c'è una sofferenza. Quindi sarebbe meglio che il cercare da altre parti sia senza questa caduta di sofferenza. È molto sottile, non si può certamente andare a fondo a parlare su queste cose su. Su YouTube, voglio dire, no? Figurati se mi chiudo il canale domani neanche. Però voglio dire, eh, bisogna capirle queste cose. Vai a fare il raffronto con l'olio, con l'olio delle piante o con lo zolfo che si incendia improvvisamente ma puzza, puzza. Perché? Perché è ancora sporco. E qui ci eleviamo verso il mercurio, come diceva Jump of the Wall. Ma l'amore più alto, quindi supera totalmente la passione? L'amore più alto è un raffinamento della passione. Facciamo un esempio: se io sono completamente innamorato, cioè se ho un mercurio completamente pulito, ma pulito, ma veramente funzionante, io non posso subire passione perché sono talmente soddisfatto. Dell'amore talmente no, che per me eh, ogni cosa che posso incontrare, anche fisica, anche molto bassa, per me diventa una trasformazione. Mercurio tutto, no? E viene trasmutato in oro, diventa meraviglioso. Non posso subire passione se io sono veramente innamorato o se ho svolto questa cosa dentro di me perché ci sono due strade o da solo o con una compagna c'è la terza che non si parla mai e non ne parlo nemmeno io no ma si può fare anche sull'altra non si può fare uh, questa cosa ripeto attenzione a non pensare che sto parlando di una sola cosa perché non è così ma proprio no sto usando un simbolo per mille cose per cento cose come fanno gli alchimisti sto usando due simboli per duemila cose non che solo la pratica reale può indicare. Tanto la pratica può poi solo concettualizzare. E quindi ecco che cosa succede. Succede che il tutto però deve essere generato e legato dal sale. Non per niente, in alchimia viene mostrato il sale e poi c'è questo il blocco di sale, poi ci sono una corda qua, una corda là, un uccellino qua, un uccellino là, lo zolfo e il mercurio. Che se non. che si sa, beh, ma quello significa che l'anima che le due anime dell'essere umano sono. Sì, sì, certo. Quello è l'altro significato. Ma c'è un significato molto profondo che indica il modo di agire. Il modo di agire che in cui la razionalità, cioè quella che c'è nel cervello, deve, cum grano salis, agire e fare in maniera che possa giungere. A una soluzione di continuità. La via più veloce dell'essere umano è la via dell'amore, ma nessuno la fa, perché tutti pensano che devono essere amati pensano che devono amare veramente con una dedizione assoluta. Cioè, se tu vuoi fare la via alchemica dell'amore, che non è quella che sono, oh, okay, puoi fare quella esterna, puoi fare quella dei metalli, puoi fare quella delle erbe, puoi fare tante vie alchemiche, puoi fare quella mistica, puoi fare quella magica, Ripeto, Un simbolo per tutto. Ma diceva, io voglio fare una via d'amore passionare. Sei capace di donarti completamente? È come quando è la stessa cosa che quando tu vuoi donarti a Dio, no? Non puoi donarti a Dio se non ti doni completamente a Lui. Non puoi dire a ah, Dio, ok, ti faccio questa preghiera come do, però dammi qualche risultato, fammi vedere che io che mi sto impegnando, succede. No? È un pochino ciò che accade all'estero il problema è che si va ad operare con mercurio volgare zolfo volgare e sale volgare cioè con ciò che sono i metri normali delle persone che sono egoistiche e che vogliono le cose ma non vogliono darle oppure dicono prima dammi la cosa poi vediamo Di solito i matrimoni sono basati su questo maschio femmine 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 maschi maschi sempre di tutto tipologia di più e questo è il problema perché eh, se si volesse fare una via alchemica di livello veramente superore, superiore basata su queste cose eh, quindi passione amo a passione che viene sviluppato in amore e che poi viene equilibrato dalla ragione e di conseguenza la passione stessa ne viene purificata c'è bisogno di una disciplina preliminare quello che è rimasto All'acqua di rose, no? Prima di sposarsi, ti mandavano al catechismo e ti tivano delle cazzate proprio assurde, no? Era ciò che è rimasto di, di ciò che era la verità di prima, cioè ti mandavano, dovevi capire cos'era veramente il maschile e il femminile, perché stavi andando per conoscere il mistero. E l'unico mistero dell'essere umano: qual è? La vita. E la vita come si genera facendo l'amore. E quindi qual è l'unico mistero? Se non ci fossero persone che ogni giorno stanno a il gioco, amore, cioè sono legate all'ego che non mi rendono, certo, totale proprio. Già dipendenza emotiva, non puoi fare l'alchimia di questo tipo. Dipendenza emotiva eh, significa che un ego che dipende, cioè qualcuno dipende da chi. Come si toglie la dipendenza emotiva? Dare completamente e dire non voglio nulla, ma veramente non volere nulla. Come quando un figlio dici: Mi dai questo, tieni. Manco ci pensi. Ma l'essere umano pensa che se deve dare, deve ricevere. Sono rarissime le persone che non combattono in no? un rapporto. Ah, io mm, ne ho viste diverse situazioni, voglio dire, nella mia vita, bene ma non sono molto vecchio, insomma più o meno 58 anni, però ne ho viste di cose, no? Quindi questa è la via più ardua in assoluto, di 10 che cominciano nessuno ci riesce, di 100 che cominciano metà ci riescono, di 1000 che cominciano, non lo so. E quindi perché? Perché bisogna prima fare la purificazione, ecco di solito io dico purificatevi, 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 cioè nel senso spogliatevi. Da, da tutte le vostre tentazioni, solitamente quando si, quando si parla di passione, cosa si fa? Poi si proietta lo zolfo. Si dice: si proietta lo zolfo sulla, sul mercurio degli altri, ma come si può riuscirci in pratica? Con l'alchimia, con la magia, con il misticismo, con la deprogrammazione. Devi muoverti, cioè, non è che puoi farlo pensando, lo devi fare. Devi avere chi se fai un'operazione, se, se, se vuoi agire sei una persona che ami eh, oppure lo fai da solo, ma questa è una pratica molto particolare. Da interno a te, cioè, cioè a te stesso è molto difficile eh, perché eh, ti chiama omonomiale o binomiale o trinomiale, cioè, ci sono tutte le varie possibilità, però eh, qui, eh, ripeto, si deve capire bene che cos'è la passione. Perché la, si parte dalla passione, si giunge al cuore, poi il cuore purifica la passione, la passione stessa diventa pulita e quindi la razionalità guida il carro. La carta dei tarocchi di questo è la carta del carro: infatti, un, un, una origa che guida un cavallo bianco e un cavallo che vanno eh, divergenti. Uno va a destra, l'altro va a sinistra. Questo è, è il fatto. La razionalità può essere migliorata dall'amore. Io ho molto casino nella mia vita, ho provato a fare alchimia in passato, ma penso di essere stato fregato. Dalla... <ride> ma no, magari è soltanto ancora che non era il tempo, voglio dire. Cioè, è una questione che allora, l'alchimia è l'arte più difficile che ci sia ed è l'arte più nascosta in assoluto che c'è. Perché è l'arte divina, è l'arte della generazione, della creazione, puoi poi fa tutto. Quindi c'è questo il problema, no? Voglio dire, c'è magari non è il tempo, c'è bisogno che magari non c'era il quadro astrale giusto. Anche per cominciare, bisogna avere il quadro astrale giusto, non cominci. Se hai le forze alchemiche esterne contro le tue forze alchemiche interne, non fai nulla, eh. E contro loro spingono le dipendenze emotive. Beh, è normale, perché si nutrono di dipendenze emotive. Si nutrono al 100% di dipendenze emotive. Eh, ci c- c- devo farlo e vi, ric- vi ricordo che per la gente che è venuta che il 29 e 30 di aprile ci sono due seminari: il 29, Seminario I Sigilli di Giordano Bruno, parte magica dei sigilli, quindi non solo teorica come tutti fanno. E il 30, L'uso delle statuette per la magia delle realizzazioni e della dei desideri spirituali. E spirituali: quindi, come, perché anticamente c'erano tante statuette, come si usano, cosa indicano. quindi mi interessa il 29 e il 30 di aprile se non raggiungiamo il numero li spostiamo di qualche giorno per poi lo facciamo quindi ehm, che dire eh, oggi parlare di questo specialmente in occidente è dura sapete è molto dura perché il diciamo così non voglio dire cose che posso non sono esterni contro controllori, beh no, sicuramente no, che non sono esterni, sono dentro. Tutto ciò che vedi fuori di te, Mirko, è quello che devi vedere, significa che sono dentro di te, altrimenti non li vedresti, no? come dico spesso alle persone, tu stai vedendo questo perché lo devi vedere, ma io non lo vedo, come mai? Vuol dire che lo devi vedere tu, quindi se a volte può apparire che all'esterno un controllore è anche un programma televisivo. No, però sono dentro di te perché lo vedi, lo proietti. Posso dire che da quando la seguo assiduamente non mi sono mai sentito così disturbato e forzato in ciò che erano le mie dipendenze contro loro, vedono per questo accade. Io spero di non far del male, voglio dire, che ci è stati tranquilli e sereni. Eh. Io quello che dico, lo, ce lo dico perché mi piace dirlo, lo dico perché deve essere fatto o pensato. Noi discutiamo no più che altro più che seguirmi da quando parliamo non mi piace no, da quando la seguo perché sembra non so solo dice follower ho capito cosa intendi però sinceramente mi dà fastidio sembra che sono il più feraio magico mi sono per la massima libertà proprio totale assoluta totale se fosse per me tutti saremmo liberi di fare qualsiasi cosa e decideremmo noi cosa fare di tutto quello che attualmente c'è sulla terra certamente non metterei una persona a deciderlo per me quindi ti ringrazio, quindi libertà sempre e usate il cervello, cioè se non vi piace una cosa che dico, ma mh, si discute oppure dice ma cazzo non ho detto, no no, benissimo, io vi trasmetto la scienza armonia, cioè basta, non, non sono le mie idee, sono ciò che è la scienza armonia antica, che è la scienza tradizionale occidentale in assoluto, quindi la mia diciamo incarnazione è per questo, per tenerla è quello che sto facendo. Ma le pratiche che ho fatto in passato sembrano anche in minima parte sono rimaste. Beh, ogni cosa che fa, rimane dentro di te. Ma scherzi, è quello il cosiddetto karma. Ahimè, speriamo che di fare sempre cose belle. Eh, sì, beh, Luca dice anche cose reali: quando si tenta di viaggiare verso qualcosa di diverso, c'è qualcosa che ti trattiene. Certamente, questo è pacifico. Per questo l'alchimia magica si dice. Sapere, volere, osare e tacere, perché puoi anche sapere, volere e osare, ma se non taci, ah, sto per fare questo, ah, io faccio, mi occupo di alchimia. Come parlavo con Giacomo, sì, mi occupo di alchimia, mi occupo di magia, sono iscritto all'ordine di martinis. I controllori esterni, e interni, sanno, cosa sono anche i controllori? Il pensiero comune che gira, quindi torniamo a noi. Ecco che si deve partire dall'impuro, alchimia, per farlo diventare puro. Una passione deve essere fatta diventare pura. Come? Beh, mettendola a cuocere nell'atano. La devi chiudere, devi chiudere, non ci deve essere neanche uno spiffero e si deve cuocere. All'inizio si dice che le materie lottano e io ho visto no, coppie che per poco si ammazzavano. Uguale come quando tu vedi che metti insieme proprio mercurio e sale, proprio dentro, no? si ammazzavano proprio, no? E perché? Perché lottavano come, come galline, come galli, no? Perché? Perché non si amavano? Perché erano soli insieme per convenienza. Ma alla fine oggi quasi tutti sono insieme per convenienza. La, la prova tutti divorziano o che sono coppie o che non sono coppie oggi nel senso che sono anche non sposati o che sono eh, eterosessuali, bisessuali trisessuali quadrisessuali lgbt bababim bom bom tutti perché quando ho iniziato anni fa a sentirla quando si trattava di qualche argomento sincronico con la mia vita, erano sempre imprevisti che cercavano di togliermi l'attenzione. Ma non li dava attenzione e ora non succede più. Bene, si stanno sciogliendo. Non devi dare attenzione a nulla, dai solo attenzione a te stesso e all'interno. Quello che manca oggi al mondo, è questo eh? è il mercurio purificato dalla passione. Cioè lo zolfo non viene purificato, si dice, lo ripeto, lo zolfo in un carcere tenebrosissimo di cui... Merc- la chiave. Poi non eh, posso andare oltre qui su, su YouTube, però devo dire, ci sono tanti dettagli, dettagliini, cose varie, che solamente un maestro o una maestra, per carità, possono dire oralmente, cioè da bocca ad orecchio. non si può, non si troverà mai scritto, no, oppure si trova sempre molto nascosto. È triste che quando si vedono, per esempio, ne so due che vogliono praticare l'alchimia dell'amore, diciamo così, no? passione, amore, razionalità o intelligenza, se vogliamo. Con, con Michele, che diceva prima, che alla fine eh, essere razionali significa essere intelligenti, no? eh, quindi, che, quindi, quindi far circolare le idee, come giustamente diceva Michele. Cosa succede? Succede che. Solitamente se si mettono insieme due persone per farlo e combattono è perché dentro loro combattono nelle loro parti maschili e femminili. Quindi è normale che lo proiettano all'esterno. E no. questo. Questa però è una. Tempo fa ci disse: pensate se fate un sarcofago di rame, si accede il processo di purificazione ne ho dette tante di cose sicuramente se qualcuno eh, questo è portarsi all'alchimia più esterna no ma, ma, ma funziona uguale dipende non c'è di prima massimiliano da cosa si è portati a fare quindi io ho detto per un simbolo solo anche il sarcofago di rame che io ho detto in quella maniera fisicamente ha un significato in questa tipologia di alchimia ne è un altro indica chiudersi veramente in una specie di nido d'amore che può essere da soli con la propria anima la propria donna interiore o maschio interiore o, o con compagna compagni eccetera eccetera ripeto tu non c'eri l'alchimia usa pochi simboli zolfo Sale, ma indica migliaia di cose no perché perché deve essere nascosta perché altrimenti come diceva kremmers la faccia del mondo ne viene cambiata e purtroppo in male perché la gente è troppo stupida per fare oppure è troppo eh, vorace o troppo violenta come stiamo vedendo da un po di anni a questa parte per questo il segreto non è mai stato detto tra l'altro è un segreto che non è solo che muta senza fare sforzo È come accendere un fuoco sotto, a, sotto a una cosa, quello funziona e basta. Funziona e scalda. Cioè, se io faccio la pasta, non è che devo accendere il fuoco e devo stare attento ogni secondo, devo solo stare attento quando è cotta. Quindi la, il processo va da sé e questo è il miracolo. Il processo va da sé, non si crederebbe. Ed è talmente tecnico. Che è per questo che viene nascosto, da sempre. Ma questa attenzione: io parlo dell'alchimia metallica, l'alchimia stellare, l'alchimia erbacea, l'alchimia eh, minerale, quella cristallina, quella corporea, quella dei fluidi, quella dell'animale, quella. Cioè vede... parlo di tut- tutto. Cioè, attenzione, che è un simbolo che per tutto lo sto ripetendo dall'inizio, è per tutto. Ciò che è in alto e in basso, ciò che è dentro e fuori, quindi è per tutto. Quindi se c'è una lotta tra te e una donna, parlo per Luca che sta parlando di queste cose qua. C'è una lotta tra zolfo e mercurio dentro di te, ci sarà una lotta. Se tu pratichi l'alchimia all'atano, accendendo, potrebbe esploderti l'atano. Mm? Non si può perché la natura è una ma si manifesta in infinite forme no proteus viene chiamato e quindi ecco che se io o vado ad accendere un atanor fisico ci metto dentro la materia o non ci riesco o esce male o ma veleno o esplode io dico sempre due esempi l'esempio di Giulius ebola che facendo l'alchimia del sesso rimane paralizzato. L'esempio di Israel regardi che facendo l'alchimia all'esterno con i fuochi rimane intossicato dal mercurio e muore. C'è un motivo, no? Di Pasqua ha iniziato a stare nel cuore e, e beh, il questa è la base, chi non sta nel cuore non può capire, perché l'intelligenza vera poi diventa nel cuore, infatti l'alchimia noi lo, lo vediamo, non la razionalità l'intelligenza qui, ma la vera intelligenza poi scende, una volta che poi, poi, qui entriamo nelle purificazioni delle tre sedi, la passione che sale su, arriva nel cuore, il cuore la trasforma in amore, sale su nella, nella mente, ti senti effuso di questo amore, scende giù la, l'intelligenza, nel cuore c'è cioè la razionalità diventa intelligenza del cuore. Tutto questo poi fonde tutto il corpo. Ecco che la passione che sembrava così, colà, diventa questa alchimia. Queste sono le circolazioni o aquile chiamate per quanto riguarda questa alchimia. Eh, ma alla fine, anche se faccio l'alchimia stellare, metallica, bla bla bla, devo fare la stessa cosa perché la legge una teoria unitaria. Mi ricordo, avevo 18 anni quando facemmo la te D'altesi, quando scriviamo la teoria unitaria, e andiamo a presentarla per vedere chi, chi l'aveva capito o meno, perché se non la capisci, non può fare la chimia. Teoria unitaria: Uno. Uno. No? Poi beh, è chiaro che siamo persi al, a studiare il Vedanta che dice che uno, l'Advaita che dice che uno, eh, lo yoga che dice che uno. Le... In realtà noi abbiamo sempre questa cosa qua, plotino come diceva Plotino, come diceva prima c'è cioè Michele ehm, era uno che si occupava di questo, no? un pochino leggermente meno Platone, tranne nella Repubblica e altre cose, però per esempio vi, vi invito a leggere Parmenide. Parmenide è uno della scienza Ammonia. Eraclito è uno della scienza Ammonia, c'è cioè poco, ma è uno della scienza Ammonia. No, la scienza ermetica assoluta, cioè, leggete la Schlepius, uh, cioè, leggeteli, sono fanno parte della nostra tradizione. Addirittura, anche, e non sembra perché tutti pensano che sia così: il Lemegaton o Lemegeton di Salomone, che evoca i demoni, fa parte della scienza ammonia, perché è vista è stata messa mai e visto in maniera iniziativa di uno con tante esplos- esplosioni. Di 72 parti nel cielo, che non sono tutte, ma sono alcune, e quindi da rimettere insieme. Infatti, lui li mise in una bottiglia: la bottiglia è trasparente. Li mise in una bottiglia, l'Atano, per poterle vedere, e poi e si fece costruire il suo grande tempio di Salomone, no? la pietra sacra, la città del sole la città perfetta di Platone, eccetera, 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 eccetera. No? Poi si ruppe la bottiglia, sappiamo di qua e di là e, e sì, questa è la caduta. E parlavo proprio ieri, l'altro ieri, un'altra persona. Ma una volta che si è giunti, si può ricadere? Mm-hmm. Sì, si può ricadere. Mm-hmm. Dipende tutto dalla, da te, dall'intelligenza raggiunta. Quindi questi tre elementi passione, amore e intelligenza o razionalità per poter tenere un po le cose se non sono usate soffrirete sempre il matrimonio fu ideato perché era l'immagine della generazione dell'universo un elemento maschile si avvicinava a un elemento femminile mi spiace per eh, però quello è la natura quello ci fa vedere Mi dispiace per uh, altro io parlo di natura, un elemento maschile si avvicina all'elemento femminile, si uniscono e generano una terza forma, questa è, e quindi da qui va avanti il mondo, no? Con buona pace di coloro che è... dicono che questo non è più valido, perché se non fosse più valido saremmo estinti già un milione di anni fa. Quindi una cosa è ciò che la natura ci mostra a livello genetico e naturale, alchimia, un'altra è quello che pensiamo noi. Mm? E quindi bisogna, è giusto anche quello, però bisogna capire i limiti, cioè fin dove si può giungere con il pensiero che oggi c'è, no? cosiddetto pensiero unico, e fin dove invece... La natura ci mostra. Eh beh, ma oggi è possibile prendere e poter fare questo in laboratorio. Sì, ma sempre due elementi ci devono essere. Senza questi due elementi che sono diversi, non puoi creare. O se crei, non puoi rigenerare, no? Quando ehm, si dice, no, da un corpo viene clonato, non puoi generare. Perché? Questa è l'alchimia. L'alchimia la vediamo nelle campagne. Anche nelle campagne c'è passione, no? Quando il toro monta la mucca quando c'è lo stallone monta la giumenta quando il gallo cammina lì e va a fecondare tutte le uova quando c'è la spinta del sole che spinge i semi a far venire a fiorire tutte le cose eh, quello è c'è, c'è sempre un elemento che agisce un elemento che reagisce un elemento che da lì e l'altro elemento che risponde e, e genera. Sarà sempre così. Non è che il pensiero unico può cambiare queste cose facendo delle leggi. Eh? La legge è questa. Dio non è possibile cambiarlo. 1 2 3 4 Quello è. Un contadino per sempre, uno, andrà a fare un buco, due, metterà un seme, tre, e poi avrà un raccordo. Quattro. Questa è la legge applicata ai mondi, alle stelle, all'amore, ai figli, anche a, a scrivere un libro. La legge è una, non può cambiare, la faccia è una. Quindi al di là dei pensieri unici, ecco perché oggi si è confusa tutta questa cosa, perché siamo sotto un'intelligenza molto caotica. Gli alchimisti conoscono questa intelligenza come caos. E c'è proprio scritto, no? Ed è una cosa molto interessante che io adesso, prima di chiudere, vorrei vedere di eh, farvi una piccola tanto sono poco poche righe voglio dire poche ecco qua volevo leggere una cosa interessante molto interessante proprio riguardante che cosa c'è adesso leggiamo il caos in effetti, coloro che posseggono un modo d'essere che certamente nei luminosi tempi antichi e arcaici sarebbe stato ritenuto un modo d'essere molto nobile ed ammirabile, non possono assolutamente mostrarsi per quello che sono, dato che nei tempi odierni ciò che è nobile viene sempre distrutto o dannichilito, mentre ciò che è ignobile domina e comanda nel mondo. Attenzione, sto leggendo, quindi non posso leggere i commenti. Chiaro? Ciò che è nobile viene annichilito, mentre ciò che è ignobile domina e comanda nel mondo. Questo succede sia nel microcosmo che sia nel macrocosmo, ovvero sia nella singola persona sia in tutto il mondo di oggi. È evidente che il microcosmo e il macrocosmo odierni non sono in quello stato di armonioso equilibrio naturale che li caratterizzava qualche migliaio di anni fa. Oggi il mondo, ovvero il macrocosmo, è sporco oscuro, inquinato, involgarito da innumerevoli costruzioni di cemento prive di grazia e di armonia, percorso da energie artificiali come la corrente elettrica e gli impulsi radio, popolato da miliardi di uomini che iniziano a soffocarsi in un l'altro, che predano il pianeta in innumerevoli modi e che probabilmente, prima o poi, andranno verso un'immane e tremenda distruzione. Come topi, diventati talmente numerosi, da divorarsi l'un l'altro, o da essere il terreno fertile per via del loro sovrannumero per micidiali epidemie e decimanti. Questo è stato scritto nel 1960 eh? da un, uh, un iniziato dell'ordine. Ammonico. E uh, quindi, se 60, io manco ero nato. Mm? Quindi, attenzione, attenzione, attenzione. E così, come il mondo è stato involgarito ed abbruttito, ciò è successo anche ad ogni individuo, ovvero al microcosmo che in esso vive, dato che per non riuscire a capire la tragica nefandezza di ciò che sta succedendo, è necessario avere una mente dominata da un'oscurità, ma che magari invece ritiene di essere libera, sa già ed evoluta, rispetto alla capacità di pensiero degli uomini arcaici. Il fatto è che oggi il mondo e le persone sono dominati dal caos, ovvero da una forza oscura e tirannica, composta di innumerevoli disarmonie, spesso apparentemente contrastanti nei modi e negli aspetti delle quali sono portatori gli uomini di oggi. Questo è lo zolfo, la passione di adesso sporca. Costoro infatti continuamente manifestano e rendono operanti tali disarmonie, lo vediamo, no? compiendo delle scelte e degli atti in se stessi e nei confronti delle persone che li circondano, nei confronti dell'ambiente in cui vivono, che sommate tra di loro il grandissimo numero delle persone attualmente viventi, tutte queste passioni, zolfo, sporco, sembrano appunto degli atti di un'entità malevola e disarmonica, che governa il mondo odierno senza essere conosciuta dai singoli. Si potrebbe quasi pensare che tale entità sia assimilabile a quegli dei caotici che nell'antico Egitto rappresentavano appunto il lato oscuro e distruttivo dell'essere, come Set ed Apeb, che sacerdoti egizi combattevano assiduamente con riti magici e cerimonie di abominio e che ad un certo punto furono violentemente espulsi dalla sacra terra bagnata dal Nilo assieme ai loro seguaci. Ma tale espulsione probabilmente non segnò la fine di tali dei, anzi parrebbe che essi oggi dominano tutto il mondo e siano padroni degli elementi, degli atti delle concezioni, delle scelte, delle volontà, dei sentimenti e soprattutto delle anime della gran parte, di maggioranza degli uomini moderni. Potrebbe essere quindi giusto chiamare tale entità caos, ovvero stato d'essere oscuro e nascosto che, pur erroneamente sembrando propulsore del progresso, dell'evoluzione, della scienza, della tecnica e della libertà delle genti, è in realtà il vero padrone dell'umanità moderna, sia su un piano individuale, <coughs> sia su un piano collettivo, che impone ad essa di vivere solo in funzione del profano, dell'artificiale e del materiale. Ma guarda caso, no? quello che stiamo vedendo adesso, questo è scritto nel 1960. Tale caos è quindi il padrone dei tempi attuali, ovvero di quell'età che venne definita età oscura, durante la quale, secondo certe antiche previsioni, tutto ciò che è ignobile e volgare deve diventare dominante nel mondo. Il fatto di prendere veramente coscienza di essere schiavi di tale oscura entità, che è padrona delle menti degli uomini, ed il capire che la libertà ed il progresso materiale che essa Parrebbe concedere, sono in realtà delle illusioni, come la catena di un cane che non può allungarsi più della sua misura, o come l'apparente idilliaco pascolo nei prati di montagna di mucche destinate al macello, è il primo necessitante passo per poter sperare di rendersi liberi. Il dominio di tale caos va riconosciuto sia fuori da se stessi, sia dentro se stessi. Questo è il primo passo dell'alchimia, eh, signori miei? Contro tale oscura essenza ci si deve impegnare in una guerra ed in una resistenza che non può essere e non può avere compromessi, tentennamenti o dattimi di sosta. Se qualcuno cercherà di fuggire al suo dominio, tale invisibile tiranno cercherà in ogni modo di riportarlo nel gregge dei suoi schiavi. Potrebbe accadere, ad esempio, che chi entrasse nell'ordine di idee di seguire una via ermetica, soprattutto se avesse iniziato ad operare senza la necessaria riservatezza e segretezza, si ritrovi improvvisamente a dover affrontare delle difficoltà storiche, dei problemi di salute, delle improvvise separazioni o perdite di situazioni affettive consolanti che potrebbero avere appunto il senso di tentativi operati da parte di tale entità per annichilire chi cerca di ribellarsi al suo dominio. È opportuno quindi che tale tentativo di... Un attimo che tolgo il suono. È opportuno quindi che tale tentativo di liberazione sia operato in segreto, in modo che l'entità oscura che domina le menti delle genti non venga a conoscenza di ciò che si sta tentando di fare, ed è soprattutto opportuno che non abbia alcuna pietà nei confronti del caos presente in se stessi, nella materia di se stessi e fuori, ovvero dell'oscurità presente appunto dentro se stessi. Tale oscurità va riconosciuta, pesata, ripesata ed infine totalmente vinta dominata, anche se essa non deve essere espulsa da se stessi, dato che i seguaci di Ermete si propongono e si ripropongono di trasformare la tenebra in luce divina. Ma se tale trasformazione non riuscisse e ci si illudesse invece di averla realizzata, si potrebbe correre il rischio di operare anche senza accorgersene in funzione dell'oscurità dominante. Basta infatti la presenza di una pur minima parte del caos in se stessi perché non si riesca ad ottenere alcuna trasformazione alchemica, ma si opera invece senza rendersene conto in funzione di esso. Stamattina ho detto a una persona appunto, ma scusami tu hai una bottiglia di acqua, se in questa bottiglia d'acqua cade un po' di polvere non è più acqua pulita, è acqua sporca, per quanto sia poca la polvere, ok? Questo è il mercurio, la purificazione del cuore. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, in coloro che, in seguito a pratiche di tipo esoterico, potrebbero, e oggi sappiamo, no? Basta adesso, quando finite qui, andate su tutti i canali, vedete quante pratiche ci sono. Potrebbero reputarsi ad un certo punto in poi dei grandi maestri creando delle false vie iniziatiche, quando copiano delle vecchie cose, copiano e dicono cose ridette, o delle pseudo-religioni, le sette, che non portano da alcuna parte, ma che serviranno soltanto di indirizzare in direzioni errate coloro che potrebbero un domani cercare di fuggire dal dominio dell'oscuro essere che regna sui tempi attuali. Per riconoscere tale oscurità in ogni suo aspetto evidente e latente, soprattutto all'interno di se stessi, indispensabile, praticale, un'autoanalisi molto profonda ed accurata. Ma è soprattutto necessario sapersi difendere da essa, rendendosi imprendibili dalle oscurità e dalle negatività che continuamente tale entità proietta nei cuori e nelle menti degli uomini. Razionalità, sale, intelligenza. Vedete? Tutte e tre. Ciò si potrà fare quando si potrà disporre della capacità di agire del sigillo che Ermete donò ai suoi figli. Bene, qua mi fermo. E... Detto questo, con oggi la morte regna ma ancora poco, visto che tutto è un ciclo, scasate, non potevo leggere. Eh. Non meno male che ci che dice no e ha compreso tutto questo ha fatto di disegno io volevo chiudere con questo questa è una pagina fantastica di un vero iniziato di un vero vero praticante alchimico vero di tutte le tipologie di alchimie quando scemerà quando le persone saranno meno sceme la toologia scemo significa essere dominato da la passione o zolfo volgare a dispetto dell'amore o capacità di dare, con e a dispetto dell'intelligenza che le vede chiare queste cose. Vi ricordo ancora per ultimo che il 29 e il 30 di aprile saranno fatti due seminari, i rigiri di Giordano Bruno. Quindi, la parte magica e pratica, di solito si parla sempre delle cose così, le parti. Ehm, Teoriche, e poi l'uso delle statuette per la magia della realizzazione dei desideri spirituali, di solito per questo si trovavano tante statuette prima. Buongiorno, mi viene da chiedere come è accaduta questa corruzione? In principio, e eh, mio caro Francesco, è accaduta per la disattenzione dell'essere umano: il piacere è bello, però se non si usa l'intelligenza, il sale o il regolo, direbbero gli. I massoni, quelli veri, non quelli di oggi che non sono massoni, si cade e quindi accade questo. Vi do un saluto. Il mio cuore non è tanto allegro, è un pochino di un po' gonfio, però questo dovevo dire: questi sono zolfo, mercurio e sale o passione, amore, intelligenza. Spero che lo ascoltate spesso questa cosa. Arrivederci.